0: Les cités grecques sont des lieux où on prépare la jeunesse pour la guerre, et l'entraînement physique est ici la clé. Il serait sans doute poétique d'évoquer Sparte et Athènes en parlant de deux cités égales en noblesse. Dans la belle Hélène où nous plaçons notre scène, sont entraînés par d'anciennes rancunes à des rixes nouvelles. L'image est belle, mais la réalité... Et plus complexe Pour ce qui est de l'éducation physique et des prouesses sportives, il est cependant vrai de dire qu'il s'agit là de deux modèles qui se définissent dans deux foyers de civilisation distincts, mais dont les finalités ne sont pas si éloignées l'une de l'autre. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, Sparte, Athènes et l'exercice physique. À Sparte, où règne un État aristocrate autoritaire et militaire, le sport apparaît au cœur de la formation, donc de l'éducation, tandis qu'à Athènes, berceau pendant un temps de la démocratie, les performances physiques s'intègrent au cadre religieux et social, voire politique. Au sud du Péloponnèse, situé sur la plaine de Laconie, Sparte, aussi appelée l'Acédémone du nom de son fondateur, a donné au monde grec des héros célèbres, comme Léonidas, qui a vaillamment combattu à la bataille des Thermopyles et dont l'excellence et la puissance ont enchanté toute la Grèce. Léonidas, comme nombre de ses compatriotes, est passé par la rue d'école spartiate, dont le qualificatif utilisé aujourd'hui en français est synonyme de rigueur et d'austérité. Ce modèle d'éducation est sans doute le plus connu. Les lois spartiates attribuées à un législateur du nom de Lycurgue imposent vers 884 avant notre ère, bien sûr, un système éducatif immuable et sévère, l'AGOGÉ. Personnage semi-légendaire, Lycurgue aurait été roi de Sparte à titre de régent, dont l'idéal aurait été d'établir l'égalité entre tous en bâtissant un État guerrier. Malgré cette volonté d'égalité, quatre catégories sociales sont rigoureusement définies. Dans un premier temps, les esclaves, souvent des prisonniers capturés, n'ont aucun droit et ne sont pas considérés comme des individus à part entière. Viennent ensuite les hilotes, les descendants des vaincus, qui cultivent un lot pour leurs maître. Puis les périèques, les environnants, qui détiennent le monopole du commerce et de l'artisanat, interdit aux citoyens. Et finalement, bien sûr, le vivier de l'armée, les citoyens, ils sont les seuls à jouir de droits politiques. À l'époque de Lycurgue, on compte environ 10 000 citoyens pour 30 000 périèques et 200 000 ilotes. Plutarque, dans Vie de Lycurgue, raconte le rituel auquel tous les enfants étaient astreints dès leur naissance. Quand un enfant lui naissait, le père n'était pas le maître de l'élever. Il le prenait et le portait dans un lieu appelé Léché, où siégeaient les plus anciens de la tribu. Ils examinaient le nouveau-né. S'il était bien conformé et robuste, ils ordonnaient de l'élever et lui assignaient un des 9000 lots de terre. Si au contraire, il était malvenu et difforme, ils l'envoyaient en un lieu appelé les Apothètes, qui était un précipice du Taiguët. Ils jugeaient en effet qu'il valait mieux pour lui et pour l'État ne pas le laisser vivre, du moment qu'il était mal doué dès sa naissance pour la santé et pour la force. On connaît tous cette citation avec le film The 300 de Zack Snyder, sorti en 2007. Le jeune Spartiate vit sans interruption sous le regard de sa famille, de ses proches, de ses maîtres et de la cité tout entière. L'éducation est sévère. Elle a pour seul but d'en faire des soldats, et toute l'éducation est sacrifiée à ce soin. Plus tard que raconte, et je cite, « L'éducation des Spartiates se prolongeait jusqu'à l'âge mûr. Personne n'était libre de vivre à sa guise. La ville était comme un camp où ils menaient un genre de vie fixé par la loi et s'employaient au service de l'État. Ils étaient entièrement convaincus qu'ils appartenaient non pas à eux-mêmes, mais à la patrie. Entre 7 et 20 ans, l'éducation est collective et obligatoire, sous le contrôle exclusif de l'État qui délègue son autorité à un pédonome. Pour illustrer la domination qu'exerce le pédonome, on raconte qu'un jeune spartiate ayant capturé un renard le tenait caché sous le regard du maître. Plutôt que d'avouer son forfait, il préféra se faire dévorer le ventre par le renard. Se plaindre est un déshonneur. Il faut apprendre à accepter la douleur sans broncher, principe cardinal d'un soldat spartiate. La discipline assure l'organisation du système. On répartit les individus en classes d'âge en distinguant les enfants de 7 à 14 ans, les jeunes de 14 à 20 ans et les hommes adultes de 20 à 30 ans. Le dressage collectif par classe d'âge a pour fonction de consolider l'esprit de compétition tout en fondant le sens de la solidarité du groupe face aux autres. Tout n'est pas axé sur le physique, puisque la formation intellectuelle, notamment par la lecture d'Homère, donne des modèles. À 12 ans, l'enfant entre au gymnase et tout s'organise dorénavant pour former un guerrier, un oplite discipliné. On nomme à la tête du groupe le plus acharné au combat, combat que l'on suscite le plus souvent possible. Plutarque raconte encore, et je cite, Chaque troupe couchait ensemble dans la même salle sur des paillasses faites de bouts de roseaux qu'ils étaient obligés de cueillir eux-mêmes sans couteau ni autres instruments. L'enfant est dressé à obéir. Au cœur du modèle spartiate, l'entraînement physique reste lié à l'intérêt de la communauté nationale avant tout. On développe sa puissance et sa résistance en les entraînant à la boxe ou encore en organisant des rixes. Non loin de l'agora de la ville, les jeunes lacédémoniens s'entraînent à la course en se lançant des défis. Au Platanistas, quartier de Sparte, Lucien de Samosate écrit, et je cite, « Séparés en phalanges, nus comme nos athlètes, ils s'attaquent en ennemis et se battent jusqu'à ce que l'un des deux ait chassé l'autre de cette enceinte, que la faction d'Hercule, par exemple, ait obligé celle de Lycurgue à se jeter dans l'eau. De ce moment, la paix renaît entre eux et personne ne porte un seul coup. Ce qui distingue véritablement Sparte est sans aucun doute la place des femmes dans ce système d'éducation physique. Les filles subissent également un entraînement. S'il est un peu plus léger, il reste très vigoureux. Xénophon, dans le gouvernement des Lacédémoniens, raconte que, et je cite, L'écurgue, au contraire, persuadé que les esclaves peuvent suffire pour les vêtements et que le plus bel emploi des femmes libres est de faire des enfants, commença par établir des exercices du corps pour elles aussi bien que pour les hommes. Puis il leur prescrivit ainsi qu'aux hommes des combats à la course et à la lutte, dans la pensée que de parents robustes naissent des enfants vigoureux. L'objectif de la maternité remplace celui de la guerre. Il devient alors essentiel pour elles de pratiquer ces exercices. L'athlétisme féminin est attesté dès la première moitié du VIe siècle avant notre ère grâce à des bronzes représentant des jeunes filles en train de courir en tunique courte. On ôte à la femme toute délicatesse en effaçant toute tendance efféminée. On doit endurcir son corps, notamment en l'exhibant nu lors des fêtes publiques. Afin de donner à Sparte les guerriers les plus puissants, la femme doit rechercher l'homme le plus vigoureux afin de perpétuer une race robuste, et saine. Platon considère cette proximité homme-femme comme utile et je cite « se trouvent mêlés dans les exercices du gymnase et pour tout le reste de l'éducation, ils seront amenés par une nécessité naturelle à former des unions ». Dans ce système d'éducation physique cohérent, une idée semble pourtant en complète rupture avec ce qu'a voulu imposer Lycurgue à Sparte, la réussite individuelle par le sport. Comment peut-on concilier patriotisme, dévouement à l'État et soumission collective à un idéal qui dépasse le citoyen, à la gloire recherchée par un seul individu au détriment des autres? Comment? La raison provient du modèle qui s'impose. Sparte encourage la compétition et l'émulation entre individus pour faire de meilleurs soldats. Ainsi prouver la supériorité des spartiates aux compétitions qui se déroulent en dehors de la cité est encore un moyen d'asseoir et de renforcer la réputation de prouesse et de courage de son armée, alors admirée pour ses manœuvres. La gloire des Jeux olympiques encourage à s'entraîner plus durement. Athènes, située au sud-est de la Grèce occidentale, est le foyer de l'une des plus brillantes civilisations de l'Occident. Elle n'a pas laissé l'image d'une cité tournée vers l'éducation physique. On s'y réfère plutôt en évoquant la démocratie et la philosophie. Et pourtant, comme à Sparte, la préparation physique a une place déterminante dans le système des valeurs, et pas seulement pour voir les Athéniens couverts de la gloire des Jeux olympiques, non, 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 non. beaucoup plus que ça. Bon, il est vrai de dire qu'il n'y a pas un souci aussi grand de faire du citoyen un athlète accompli et un futur combattant, comme c'est le cas à Sparte, mais la culture de l'aristocratie athénienne donne à penser un modèle particulier. Cette culture, comme le rappelle Henri-René Marou, et je cite, se définissant au premier chef par la pratique du sport. C'est l'éducation physique qui occupe la place d'honneur. Il s'agit de préparer l'enfant à disputer dans les règles les épreuves d'athlétisme, course, lancer du disque et du javelot, saut en longueur, lutte et boxe. Une part de l'éducation athénienne est également orientée vers une vie noble qui se définit par un style de vie oisif. L'oisiveté a ici à voir avec la pratique de sports aristocratiques, parmi lesquels on compte le cheval, cheval de selle, conduite de char ou encore la chasse. Les familles nobles ont d'ailleurs l'habitude d'attribuer à leurs enfants, en référence à la noblesse de l'équidé, des noms composés de « hyp » ou « hippos pour faire distinguer. Xénophon, au IVe siècle avant notre ère, abonde dans ce sens dans les trois manuels qu'il compose à l'usage de l'éducation noble la chasse, l'équitation, l'officier de cavalerie. Le cheval reste un sport coûteux, tandis que l'athlétisme se démocratise et ouvre de nouvelles possibilités pour tous les citoyens athéniens. À partir du 5e siècle avant notre ère, de plus en plus d'Athéniens fréquentent le gymnase. On assiste à la mise en place d'une dynamique qui permet à la cité de se développer par les différents lieux qui la définissent, comme l'Acropole, l'Agora et les gymnases. Certains historiens et historiennes affirme qu'à cette époque, la démocratie athénienne entend donner un rôle civique à toutes ces institutions, développant ce qu'on qualifie de discours public sur la démocratie. L'éducation physique aura également pour fonction de servir des visées politiques. Quand Solon voulait calmer Athènes, quand Pessistrate, et Périclès voulaient faire progresser Athènes, quand Thémistocle et Simon voulaient diriger Athènes et quand l'Icurgue voulait revitaliser Athènes, leur attention portait sur l'athlétisme, souligne l'historien Donald G. Kyle. Les exercices physiques sont partout, notamment lors des Panathénées, en l'honneur d'Athéna, grande fête rituelle qui se déroule dans la cité à tous les quatre ans au commencement de l'année. Cette manifestation se déroule au mois d'Hécatombéon juillet aujourd'hui, et qui dure neuf jours selon les volontés de Solon. En plus des différentes manifestations culturelles, on compte des compétitions physiques. Sous forme de pentatle, cinq épreuves sont destinées aux enfants qui regroupent la lutte, la course, le saut, le lancer du disque et le javelot. On proclame vainqueur celui qui termine premier dans au moins trois épreuves sur cinq. En 566 avant notre ère, on détermine que les récompenses pour les différentes épreuves seront des amphores remplies d'huile. On associe l'amphore à un caractère sacré qui entre dans le système des cadeaux que s'offre l'élite athénienne à l'époque. Donner une amphore remplie d'huile correspond ainsi à reconnaître aux vainqueurs des épreuves un statut symbolique que peu de gens possèdent dans la cité. On a retrouvé nombre de ces amphores qui illustrent certains des grands moments des Panathénées. L'huile d'olive a également une valeur marchande particulièrement importante. Un vainqueur à la course peut empocher pas moins de 100 amphores d'huile, soit l'équivalent de 135 000 dollars américains, du moins d'après les estimations faites en 2004. Au cours des 5e et 6e siècles avant notre ère, l'éducation des jeunes enfants devient de plus en plus sportive, donc moins intellectuelle. On forme des athlètes qui doivent gagner par la force et l'adresse. La préparation consiste ici en la pratique de l'athlétisme et de la gymnastique, idée qui a facilité la démocratisation et la popularité de l'éducation physique. Contrairement à Sparte, la famille est plus présente. Les jeunes continuent à vivre en son sein, en dehors des heures réservées à l'école et au gymnase. L'éducation aristocratique devient l'éducation de tous les enfants athéniens en se démocratisant grâce à la création de l'école. La cité se dote de nouveaux lieux pouvant former et accueillir des compétitions comme les gymnases, mais aussi les stades, comme au IVe siècle avant notre ère avec le stade Panathénaïque qui peut accueillir jusqu'à 50 000 personnes et qui sera d'ailleurs reconstruit pour la présentation des premières Olympiades modernes en 1896. Ainsi, Athènes et Sparte montrent à quel point les sports définissent l'ordinaire et l'extraordinaire des cités. Mais cette volonté d'imposer l'éducation physique est également tributaire d'un système de pensée qui va de la théorisation de la gymnastique à l'importance que prend la médecine par rapport à celle-ci. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire, un pouce par en l'air, un commentaire, vous faites vivre la vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Vaya.